0: Počúvate Rádio Express. Hráme i hity.
1: Rádio Express. Koalícia potrebuje zmeniť ústavu, aby mohli poslanci zrušiť no. mečiarové amnestie.
0: Keď má vláda skutočne záujem zrušiť amnestie, tak nešpekuluje.
1: Naše deti sa už v školách nebudú nudiť. Minister má novú víziu.
0: Ak ho začne naozaj realizovať v prízovu roka, tak budem veľmi spokojný. Ale doteraz tomu nič nenasvedčujem.
1: Čtvrtok pod mrakom so slabou prehánkou, vietor, ale aj 15 stupňov. Veľké správy na exprese s Marianou Tekeliovou je poludne.
0: InfoExpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Vládna koalícia je akcieschopná a garantuje hlasy svojich poslancov na zrušenie mečiarových amnestií. Vyhlasujú to koaliční lídry. Zmeny v ústave vrátane zrušenia amnestií dnes na ich návrh odklepne vláda a na budúci týždeň o nich začne rokovať parlament. Ústavný súd pre amnestie dostane novú kompetenciu. Viac už Braňo Závodský.
0: Vláda chce amnestie zrušiť v dvoch krokoch. V tom prvom sa podľa premiéra Roberta Fica zmení ústava. V tejto novelizácii, v tomto návrhu dávame kompetenciu Národnej rade Slovenskej republiky zrušiť amnestie a to trojpetinovou väčšinou poslancov Národnej rady. Druhým krokom bude prijatie samotného ústavného zákona, ktorý sa 90 hlasmi poslancov parlamentu Mečierove amnestie zrušia. Na základe predchádzajúcej zmeny ústavy bude v takom prípade ústavný súd povinný zrušenie amnestí preskúmať. Ktorý musí do dvoch mesiacov rozhodnúť o tom, či takéto rozhodnutie Národnej rady bude platné alebo nebude platné. V oboch návrhoch budú poslanci Národnej rakty rokovať na budúci týždeň hneď na začiatku marcovej schôdze parlamentu. Najskôr v skrátenom konaní o zmene ústavy, potom o samotnom rušení amnestii. Novinky sa po schválení budú týkať akéhokoľvek prípadu, v ktorom by poslanci parlamentu chceli rušiť akúkoľvek milosť či amnestiu prezidenta republiky. Šéf sa Andrej Danko opäť hovoril o historickej zhode. Tento historický kompromis pri riešení Mečerových amnestí je jedinečný a myslím si, že si zaslúži ocenenie všetkých tých, ktorí hľadali spôsob, ako v histórii tento problém vyriešiť. Predseda Mostahit Bela Bugár vyhlásil, že ich návrh je lepší ako tie, čo tu boli doteraz. Vrátane aktuálneho návrhu opozičného poslanca Jana Budaja. Po preskúmaní ústavného súdu a po rozhodnutí, že všetko bolo v poriadku, automaticky padajú samozrejme aj tie konania orgánov, ktoré po prípade zastavili napríklad vyšetrovanie kvôli tým amnestiám. Či budú mečerové amnestie skutočne zrušené podľa vládneho plánu, ale isté nie je. Najväčšia opozičná strana SAS, podľa svojho šéfa Richarda Sulik, Koaličný návrh nepodporí. Nevidíme dôvod meniť ústavu kvôli rušeniu amnestí. 26 renomovaných právnikov sa vyjadrilo, že postup, ktorý sme zvolili, je správny a dokonca nutný. A takto to treba spraviť. A keď má vláda skutočne záujem zrušiť amnestie, tak nech nešpekuluje a nech jednoducho tento návrh, ktorý predložil pán Budaj, podporí. Opozičný poslanec Jan Budaj, ktorého návrh na zrušenie amnestii teda je práve v parlamente, vládny návrh víta a je rád, že podľahli tlaku verejnosti. Na druhej strane však búdaj návrh poriadne preštuduje aj so svojimi právniky, keďže ho prijel, pripravovali ľudia, ktorí doteraz boli rázne proti zrušeniu amnestí. A preto sa obáva, že by v návrhu mohol byť ukrytý nejaký fígel. Spolu s mečerovými amnestiami chce koalícia v parlamente zrušiť aj milosť prezidenta Michala Kováča.
1: Pokračujeme horúcou aktualitou zo škôl. Nahrávky, ktoré počúvajú stredoškoláci pri maturitách z cudzích jazykov, unikli deň pred skúškami na internet. Na to, že sa dvadsiatky zvukových záznamov dajú vyhľadať, upozornil web denníka ZME. Na verejnosť sa tak dostali pomocné materiály zo všetkých cudzích jazykov, z ktorých sa u nás aktuálne tento rok maturuje. Školstvo, ako ho poznáme teraz, sa zmení. Reforma má priniesť napríklad individualizáciu vzdelávania, čo znamená, že v každom dieťati by sa mal rozvinúť jeho najlepší potenciál. Zmenia sa aj osnovy a zlepšiť sa majú tiež podmienky pre učiteľov. Viac Maja Kašiarová.
2: Víziu pod názvom Učiace sa Slovensko dnes na najbližších 10 rokov predstavil minister školstva s týmom expertov. Podľa jedného z nich, Vladimíra Buriana, by mali skončiť klasické 45-minútové hodiny, kedy učiteľ stojí pred žiakmi a vysvetľuje látku. Škola si napríklad bude môcť určiť trvanie vyučovacej hodiny aj usporiadanie tried. Je priestor
0: na to, aby v rámci toho doobedia sa nejaký čas žiaci učili spolu v nejakých takých skupinkách ako rovesnícké učenie, aby boli pomiešaní vekovo, aby sa niekto venoval chvíľu, že samoštúdiu sedí v knižnici a niečo si číta, nepotrebuje stále počúvať učiteľa. Boli by sme radi, keby sa vytvoril priestor na konzultácie učiteľov jednak jednej.
2: Na to sále musia zmeniť aj podmienky pre učiteľov tak, aby sa sústredili iba na učenie. Byrokraciu za nich urobia asistenti. Vízia sa venuje aj predškolskému povinnému vzdelávaniu od 5 rokov či financovaniu školstva. Dokument je podľa experta Ivana Juraša obsiahli. Už teraz si ho ale môžeme prečítať a komentovať.
1: Obsahuje zhruba 458 položiek. Na webe je možné ich komentovať.
2: Podľa ministra školstva Petra Plavčana je nasledujúcich 6 týždňov priestor na jeho pripomienkovanie.
0: Počas týchto 6 týždňov sa budú uskutočňovať okruhle stoly, či už na úrovni politickej, odbornej, ale takisto bude prizvaná aj široká verejnosť na to, aby sa mohli k tomuto dokumentu vyjadriť.
2: Po pripomienkach vznikne návrh, ktorý plavčan predloží vláde a parlamentu na schválenie. Člen parlamentného výboru pre vzdelávanie Branislav Grolings z SAS je ale skeptický. Ak
0: ho začne naozaj realizovať príbuhu roka, tak budem veľmi spokojný, ale doteraz tomu ní nasvedčiť.
2: Ďalšia členka výboru Veronika Remišová Zolano Nová pripomenula, že zatiaľ sa ministrovi nepodarilo predstaviť riešenia na najpálčivejší problém nášho školstva a tým je znižujúca sa úroveň našich žiakov. Návrh ale víta a bude ho pripomienkovať. Aj na pre vzdelávanie. Budeme mať správu školskej inšpekcie, ktorá poukazuje na veľké zlyhania v školskom systéme a najmä teda napríklad pri zaostávajúcich žiakov. A takisto hovorí aj o potrebe riešenia prevencie extrémizmu. Prvé opatrenia zo školskej reformy by sa mali do praxe premietnúť od septembra budúceho roka.
1: Jeden sľubuje stabilné a prosperujúce Holandsko v Európskej únii, druhý chce zatvárať mešity, zakázať Korán a čo najskôr úniu opustiť. Rozdelené Holandsko dnes vo voľbách rozhodne o svojej budúcnosti. Slovná prestrelka s Tureckom z posledných dní ešte viac zamiešala karty v holandských voľbách, čo nahráva v prospech nacionalistu Herta Wildersa.
0: Spomeňme si na minuloročné útoky v Nemecku a v Európe. Ak sa nebudeme brániť, ak sa budeme bať vidieť islam taký, aký je, a to nie sú len džihadisti, ale islam samotný, potom už holandsko ako také nebude viac existovať.
1: Súčasný proeurópsky pravicový premiér Mark Rutte mal však aj v posledných prieskumoch mierny náskok.
0: No <laughs> Žiadny odchod Holandska z Únie. Chcem, aby táto krajina bola bezpečná, stabilná a prosperujúca. To znamená byť členmi NATO a EÚ, pretože už len na európsky trh je priamo naviazaný 1,5 milióna pracovných príležitostí.
1: Turecko dnes varovalo zrušením dohody s Európskou úniou o utečencoch, keďže podľa jeho slov Únia nedodržala jediný sľub, ktorý dala. A tým je bezvízový styk. Zároveň však ubezpečilo, že aj keď plánuje zmraziť vzťahy s Holandskom na najvyššej úrovni a odmieta návrat holandského veľvyslanca do Ankary, bežných ľudí ani obchodu sa to nedotkne. K roztržke medzi oboma krajinami došlo cez víkend, kedy holandské úrady vyhostili tureckú ministerku pre rodinu a pár dní predtým zakázali v krajine prísť aj šéfovi tureckej diplomacie. Tým mali do Holandska prísť presviečať miestnu tureckú komunitu, aby v referende hlasovali za posilnenie právomocí tureckého prezidenta. Turecko na tento postup prirovnalo Holandsko k fašistickej krajine. Tejto téme sa budeme venovať už o pár minút aj v relácii Braňozávodsky naživo. Hostom bude šéf zahraničného výboru parlamentu František Šebej. Slovensko bude mať čo robiť. Europoslanci chcú obmedziť skládky odpadu a naopak podporiť recyklovanie. Priamo v Strasburgu sledoval schôdzu Europarlamentu Tomáš Karba.
2: Smernica, ktorá Europarlamentom prešla v prvom čítaní, si dáva ambiciózny cieľ. Do roku 2030 chce zvýšiť podiel recyklovaného odpadu na 70%. Na skládkach, ktoré majú mimoriadne negatívny dopad na životné prostredie, by malo skončiť iba 5% odpadu. Správu predkladala talianská europoslankyňa Simona Bonafé. Poukazuje, že recyklácia a pod tzv. cirkulárnej ekonomiky ďaleko prekračuje hranice ochrany životného prostredia.
1: Nehovoríme iba o obnove surovin z odpadu. Môžeme vytvoriť hodnoty v priebehu celého životného cyklu výrobku, čo znamená väčší rast, viac pracovných miest a väčšiu konkurencieschopnosť.